0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea en su edición 1 para 1, episodio número 34. Hoy esta semana contamos con la presencia de Michelle González, una de las caballotas del equipo nacional de baloncesto femenino en Puerto Rico, ya que por ahí vienen ¿no? los Panamericanos en Lima 2019, pues vení, hablamos un poco con ella, ¿no? que nos cuenta sobre sus experiencias en el BSNF. Nos cuenta sobre su experiencia jugando colegial, jugando alrededor del mundo, jugando baloncesto, Nos habla sobre su reciente experiencia en el 3x3 y la decisión ¿no? que la tomó a llegar a estudiar para ser abogada. Y todas sus experiencias y anécdotas. Oye, a nosotros nos consigues en todas las plataformas como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Vamos a Just.
1: Are you ready?
0: Primero, gente, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en edición uno para una. Esta semana tenemos a Michelle González. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias por la invitación.
0: Oye, vamos a arrancar rapidito con la, con, con la primera pregunta, que es, ¿quién es Michelle González? ¿Qué me puedes contar de ti?
1: Michelle González actualmente es abogada, licenciada. Es eh, una jugadora de baloncesto que lleva jugando baloncesto desde los ocho años este a través de la carrera de baloncesto eh, ha hecho múltiples deportes como tenis de mesa, voleibol este pisticampo eh, siempre he estado bastante activa en los deportes, pero dentro de eso pues me especialicé, como quien dice en el, en el baloncesto eh, me gustan mucho los retos por eso tomé eh, dentro de, de mi vida tanto en el deporte como en la parte académica eh, retos que a veces veíamos imposibles de lograr pues me gustan los retos y siempre pues me tiré a, a tratar de cumplir las metas y gracias a Dios pude cumplir la, ma la mayoría de ellas
0: ya que me está hablando que, que, hablo, que hiciste múltiples deportes ¿no? ¿por qué el baloncesto? ¿qué hubo ahí? que decidiste por todos esos deportes que practicaste irte por el básquet
1: yo creo que por la rapidez del deporte Este jugaba pelota cuando antes de jugar por primera vez el baloncesto el primer deporte que hice fue pelota eh, y encontraba en el baloncesto Pues eh, Más rapidez en, en la toma de decisiones eh, Requería más agilidad este, en, en periodos Más cortos de tiempo eh, Yo creo que se me hizo un poquito más interesante Por eso
0: Ok, y Ya que estamos hablando así del baloncesto y todo eso ¿Cuál fue ese clic que te dio por, por Querer ser deportiva, no? Porque pues, hay gente que se va por la música, otros por lo, por el arte ¿Tú decidiste ser el atleta desde el principio, o sea, ¿cuál fue ese clique? ¿Por qué llegaste a ser atleta?
1: Pues mira, yo tengo un hermano dos años mayor que yo y, y, y hemos, compartíamos uno mucho, mucho cuando pequeño este, jugábamos de todo juntos y la mayoría de las cosas que hacíamos eran eh, deportes eh, cogíamos bicicleta o patines o ¿verdad? cosas que hacen los nenes pequeños en aquella época este y él comenzó jugando baloncesto y comenzó jugando pelota y, y realmente eh, escoger el baloncesto pues simplemente lo hacía con él. Yo jugué pelota cuando él estaba jugando pelota, después que nos cambiamos juntos a jugar baloncesto. Eh, más así que porque lo escogí, pues yo pues siempre estuve haciendo deportes con mi hermano y y cuando entré al baloncesto pues se me dio la oportunidad de que encontraban en mí habilidades que los cruches les gustaban y, y comenzaron a desarrollarme.
0: Okay, entonces, ¿quién así, este, ya hablando que, o sea, practicaban no lo que hacía tu hermano, básicamente, él era tu mayor inspiración o tú o había alguien más que tú
1: tomaste yo, como una inspiración? Yo te, yo te diría que sí, este, oh. yo creo que él, pues, es la 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 persona que me que, que me motivó a que a que me gustaran diferentes deportes, este, porque él me enseñaba. Eh, a, a jugarlos y, y, y a mejorar dentro de cada uno de los deportes, este pero siempre estuve inspirada en, en mejorarme a mí misma todos los días, esa era mi inspiración, de, de, de poder superarme, eh, poder superar mis propios límites.
0: Entonces se podría decir, ¿verdad?, que tú eras entonces eh, esa, esa chamaca no que estaba en la cancha a las dos de la, a las 12 del mediodía con el sol y esa gente que decía, mira, mira esa, qué fiebre, ¿Se podría siquiera que tú esa pues, nena que estaba ahí?
1: Pues no tanto a las 12, pero sí todos los días a las 7 de la noche. Muchas veces, este mientras otros estaban haciendo otras cosas, pues yo estaba practicando y eh, tirando o hablando con algún coach para que me entrenara. ¿Se puede decir que sí?
0: Ojo, a la gente que, que no está escuchando, ¿verdad? O sea, eh, yo yo fui uno de esos que también en algún momento de mi vida estuve... Yo sí estaba a las 12 de del día. Yo era más fiebroso. ¿no? Y sí, estuve... <risa> Ahí, yo era el primero que tenía el winner para jugar en la, en la guerrilla ahí donde vivía. Y sí. yo pienso que, ojo a las personas que nos están escuchando, eh, si tú ves a esa persona, motiva a los manos. Dile, sigue, sigue metiéndole mano que vas bien. No no te pares a burlarte de él, no como muchas veces he visto. Mira este enfiebrado, como dicen claro. los tontos, ¿no? Este, yo claro. creo que no. Es. Si, si tú lo ves, dile, le están metiendo duro, sigue ahí, caballo, aunque salga de la boca para afuera. Porque tú no sabes claro. qué mañana... Ese puede ser nuestro próximo Carlos Arroyo, nuestra próxima eh, nuestra próxima tenimesista, este, este, entiende, lo que sea, donde la veas, ¿no? Claro. Y lo que tienes que hacer es que sea la boca para afuera, apóyalo, dile, eh, vas bien, aunque lo veas fallando, pero dile que vas bien.
1: Sí, claro, ¿no? Cada cual tiene sus metas y, y a lo mejor ahora la persona que, que lo va a decir escoge irse por alguna otra... Eh, profesión o alguna otra área y también le gustaría que alguien le, lo, lo motive así que pues que hagan lo mismo también con, con las personas que ven en la cancha en obras que, que pensamos que son raras pero cuando uno tiene un deseo y una meta pues esos son los sacrificios que uno tiene que hacer
0: Sí, cuenta un poco de, de tu familia que me puedas contar o sea, te apoyó cuando hiciste todo este embeleco de jugar todos los deportes que jugaste o te decía este eh, enfócate en los estudios, ¿qué te decían?
1: Pues fíjate, sí, tuve la gran bendición de, de tener a mi mamá y a mi papá. Este, eh, Era un poquito complicado para ellos porque pues, mi hermano jugaba y yo también y se tenían que dividir muchas veces. Eh, habían momentos en el año en que se juegan torneos femeninos y masculinos a la misma vez y pues uh -huh. eh, se dividían, tú sabes. Este, Un día se iba a mí conmigo, el otro día se iba a papi. Este, Pero sí, tuve la gran bendición de que ellos estuvieron ahí. Eh, sí me apoyaban en los deportes, pero siempre eh, exigían no que uno tuviera una responsabilidad y una disciplina con la parte académica. Eh, yo creo que siempre estuvieron muy enfocados en que eh, tenía talento para jugar baloncesto, pero yo no podía eh, olvidar la parte académica. este Gracias a Dios nunca se tuvo que escoger, Ahora a mi edad no creo que eso es una buena idea, tener que poner a escoger a un niño entre... No, si no hacen las asignaciones no vas para la práctica, porque realmente el, el deporte es otro, otra área donde se le puede enseñar a niños a ser responsables, a ser disciplinados. Mm -hmm. Quitarle el teléfono, quitarle el videojuego, este quitarle a lo mejor el televisor, cosas que realmente no le enseñan nada al niño, pero no le quites el deporte. Este, sí, bueno. enseña a través del deporte a utilizar que, a que hay que ser responsable hay que ser disciplinado este y si uno quiere ser un buen atleta también tienes que cabe la posibilidad y también tienes que hacerlo un buen estudiante
0: oye te pregunto ya que estamos hablando por ahí por esa uh -huh. área no uh -huh. Vámonos a una tangente y eh, qué qué tú me puedes decir no porque pues he escuchado mucho y yo fui parte de esa masa de niños que no llegó a hacer nada o sea no llegó este a a hacer algo, entiende, No, lo más que llegué a jugar fue eh, High School eh, y el torneo de más del famoso torneo de McDonald's pero ¿Eh? hoy en día muchos niños se han quitado del deporte y es porque eh, valga la redundancia, ¿no? No me gusta hablarle de política, pero faltan este, faltan cosas ¿no? O a veces se ven los famosos grupitos eh, donde solamente un employee coach siempre viene y tiene a este favorito y tú siempre estás en la banca por más que le metas ¿no? Eh, que lo que lo que quiero llegar con esto o sea que que qué tú opinas no qué consejo le puedes dar a esa persona porque sí sucede o sea no podemos tapar el cielo con una mano que sí sucede que muchos club eh, está fulanito y el fulanito es que porque es el hijo de, de fulano de tal hay que tenerlo ahí uh -huh. eh, o porque era porque o muchos creen no que porque este fue el mejor ejemplo o sea el hijo de Michael Jordan no fue igual a Michael Jordan en la no, vida no. o sea y eso y ese falso pensamiento, aquí también lo tenemos, no, él es hijo de fulano de tal, va a ser igual, es una promesa, o sea, ¿qué, qué tú opinas de eso? Si es que tiene alguna opinión o qué consejo le puedes dar a la persona que esté escuchando esto y esté pasando por esa situación.
1: Pues mira, esas situaciones van a pasar en todos lados, no solamente pasan en el deporte, pasan en el área laboral, no importa donde tuvieras quieras trabajar y en algún momento vas a tener que trabajar, pasan en la escuela, este, y realmente pensar que eso no le pasó a Carlitos o no le pasó a Barea, eh, yo creo que están equivocados. Mm. Eh, a mí me pasó. Yo estuve en Bucápula, pero también jugué en Santurce, jugué en Guainabo, me tuve que ir en un momento a tío, este, y terminé jugando de Bravo, eh, jugué de San Juan. O sea, realmente, si tú en una edad no te sientes cómodo con el equipo, con lo que está pasando alrededor, ten el valor de... de, de abrirte espacio y buscar en otro lugar en donde te sientas cómodo. Este, En aquella época no habían tantísimas ligas como hay ahora, ahora hay una liga en cada cancha, así que uh -huh. tienes más oportunidades de de buscar el espacio donde te sientas cómodo, de buscar el lugar donde tengas la oportunidad. Eh, sí hay equipos este, pues que ya tienen sus estrellas y uno también tiene que ser realista de saber en qué momento... Eh, de las habilidades uno está, porque pues un niño que empezó a los ocho años y tú empezaste a los catorce, pues sabes que, que ya hay una diferencia de muchos años de fundamento, de, claro. de experiencia, de juego. Así que reconocer realmente cuáles son tus fortalezas y el nivel en el que tú estás y dirigirte hacia un lugar donde te sientas cómodo, donde el coach te, te enseñe. este Pero... No todo el mundo va a ser que los arroyos tampoco, no todo el mundo va a ser barea. Claro. Este, el hecho de que tú no hayas jugado profesional no quiere decir que tú no hiciste nada. Tú uh -huh. jugaste hasta donde la oportunidad de la vida se te dio, utilizaste el deporte para para que te hiciera una buena persona, para que te, te enseñara disciplina, para que te enseñara responsabilidad. Así que realmente hiciste lo que debió de haber, lo que debió de haber hecho un jugador dentro del deporte, aprender ese tipo de cosas. Que hayan jugadores que tengan la oportunidad de, por ciertas habilidades, llegar a niveles profesionales dentro del deporte, pues ya esos son otros 20 pesos. Yo uh -huh. creo que el deporte este, le sacaste lo que le tenías que sacar. Eh, así a como tú, pues han sido muchísimas, yo tengo muchísimas compañeras que eran muy buenas jugadoras este y no jugaron profesional o, o ni siquiera jugaron en la universidad. Llegaron hasta su grado, ¿verdad? Su grado 12 y decidieron estudiar. Este. Y yo creo que sería injusto decir que ellas no hicieron nada dentro del deporte, que no llegaron a nada, porque sí lo hicieron. este Se hicieron de buenas personas, son personas que van a aportar a nuestra sociedad. Y yo creo que el deporte es un mecanismo de cambio social, es un mecanismo de aprendizaje dentro de la juventud. Yo diría que es el más importante, porque pues el sistema de las escuelas es siempre el mismo. Puede ser un poco aburrido para muchos pero el deporte, el deporte siempre va a estar, va a ser interesante para el que lo juegue, y, y yo creo que lo importante está que los que tenemos la oportunidad ahora de enseñar, entendamos y sepamos que el deporte se utiliza para crear seres humanos, y si en el transcurso creamos buenos jugadores, pues es un plus, este... Así que yo creo que no no hay otro consejo que decirle, que, que busque un lugar cómodo, el equipo cómodo, que no va a ser la primera persona que se sale de un equipo, este, que puedo dar fe de eso, porque yo me salí de equipos cuando no me sentía cómoda, y te puedo decir que me fui de un equipo ganador, donde no me sentía cómoda, para ir a un equipo que no, no ganaba tanto, y me sentí muy cómoda, y a través de la ayuda con mis compañeras y con el entrenador, hicimos muy buen clic y comenzamos a ganar, o sea... Y después de eso yo regresé al equipo donde en algún momento no me sentía cómoda porque crecí, maduré eh, y volví a donde pues, yo sabía que a lo mejor podía desarrollar ciertas habilidades eh, y que en cierta edad, en cierta época de la vida, pues hay momentos en el que uno tiene que aprender a crecer emocionalmente. Y eso fue lo que me pasó. Así que este yo creo que hoy en día eh, más que habilidades... Este, yo creo que tenemos que tocar la fibra de la parte de desarrollo emocional de los jugadores y, y, y en edades específicas como son los 14, 15, 16 años. Este, así que, que el, el que esté escuchando que sea un jugador, que sea un padre, que tenga un, un jugador de esa edad y esté pasando por esos momentos, es completamente normal, eh, pasa mucho. Este, estoy segura que le ha pasado a muchísimos de los mejores jugadores, es un proceso en el que pues, hay que buscar la forma de, de ayudar a que esa oportunidad que se nos presente sea para el bienestar de nosotros poder crecer como seres humanos y en el transcurso crecer como jugadores. Oye, el mejor ejemplo que te puedo dar de
0: eso, no te guardo dos ejemplos, y el mejor ejemplo, uno de los mejores clubes del mundo, se llama Barcelona, en el fútbol, uh -huh. este mucho, muchos entrenadores lo, los han entrevistado, y ellos mismos lo dejan claro, no todos van a llegar al equipo grande donde está Messi, claro. donde están los otros, pero en el transcurso, nosotros queremos formar y hacerlo buenas personas, o sea que si algún momento no llegas a, al, al club grande a jugar donde Messi, a lo mejor no juegas con Messi, pero a lo mejor vas y juegas a la Juventus o al Manchester United, pero por lo menos este, te hiciste una buena persona. Yo, yo creo que ese debe
1: de ser el final deporte, yo creo que ese es el final deporte, últimamente gracias a las tecnologías este, se han hecho muchísimas entrevistas a, a entrenadores eh, en altos niveles como, como lo son los entrenadores de Barcelona y de muchísimos otros deportes de liga bien reconocida este, y todos coinciden en eso, en que que realmente eh, dirigentes de la selección nacional de baloncesto argentina dijo lo mismo, al final del día somos seres humanos y tú tienes que desarrollar la parte eh, eh, de las habilidades blandas de ese ser humano y, y desarrollarlo como un ser humano de bien este no hay espacio, o sea, un equipo, vamos a decir un equipo nacional, un equipo nacional lo que tiene son dos espacios, o sea, son dos espacios, FIBA solamente te permite dos espacios uh -huh. o sea, de muchísimos jugadores, eso no quiere decir que tú no eres un buen jugador, es que, pues, son dos espacios nada más
0: exacto
1: eh, lo mismo pasa en Barcelona, a lo mejor pues el que no subió no es que no sea un buen jugador, es que tienes una cantidad de jugadores específica, no pueden tener nada más o sea, este Puede ser, como tú dices, pues eres un buen... A lo mejor no hiciste el equipo de Barcelona, pero haces el equipo de de de, de otras ligas liga, y sí. de otros países. este Así que es, es realmente uno saber, uno siempre tira para apuntar hacia la meta más grande, uh -huh. pero en el transcurso reconocer dónde uno tiene que estar y qué es lo mejor para uno.
0: Oye, ya que estamos hablando más o menos de ese ejemplo, hoy, hoy que se está grabando este podcast, ¿no? Salió por las redes sociales una unas unas declaraciones del jugador de Cliff Durant Donde pues él, él él hace alusión, ¿no? De que mucha gente le ha preguntado por inbox por qué no está jugando, bla, bla, bla Y pues él dio alusión a que se retiró, ¿no? Del equipo donde está jugando en el BCN Ya que no lo querían cambiar, como dice él, no, aquí mismo en sus expresiones Por dos bolsas de hielo, ¿no? Y pues ahí caído todo lo que estamos hablando, ¿no? Si tú no te sientes cómodo, pues vete entiende y yo pienso que, que sí que es de hombre reconocer eso, entiende no y no todo el mundo lo quiere decir
1: pues mira, me da mucha pena no sabía, no sabía que eso estaba pasando con Cliff, este es un jugador que que crecimos juntos porque tenemos la misma edad y cuando yo empecé jugando jugué con varones este jugamos muchísimos años este siempre en contra, nunca tuvimos la oportunidad de jugar juntos este pero yo considero que es un jugador que ha demostrado muchísimo en la liga este que tiene muchísima habilidad pero cuando no llega profesional, eh, esto es un negocio. Esto ya deja de ser eh, un deporte para un cambio de bienestar social o un deporte para, para mente y cuerpo sano. No. La realidad es que los deportes profesionales son eh, es un negocio. Uh -huh. este, las razones pues, las desconozco. No tengo conocimiento personal de la situación que que, que esté dentro del equipo claro, sí. pero creo que es una baja bastante grande en el BCN el hecho de que Cliff Durant no esté jugando este porque él ha tenido números increíbles este y ha sido clave en muchísimos momentos en su carrera este para diferentes equipos y yo creo que es una pena que la parte del negocio que muchas veces eh, los dueños o los manejadores o la persona que sea responsable de esto eh, las razones que tengan para, para preferir que un jugador del nivel de Cliff esté fuera de la liga porque no lo quieras cambiar, eh, uh -huh. pues eh, realmente da da lástima, tú sabes. este Deja mucho que decirle de a la persona porque yo he estado dentro de los negocios, me encantan los negocios. este Ahora como abogada veo muchísimo eh, de eso. Y, y al final del día, realmente uno tiene que sopesar una cosa con la otra y, y en, no no puedo concibir la idea de por qué tú vas a dejar a un jugador de ese nivel por capricho, uh -huh. este, de que pues no sé, por aquí hay razón, tú sabes, Este, pero realmente es muy penoso porque creo que es un jugador con muchísima habilidad y que le hace falta a la liga, eh, porque es una persona todavía joven este, y hay muchos equipos que que lo pueden usar y que necesitarían el nivel de baloncesto de él, eh, así que pues espero que, que ese tipo de situaciones pues se resuelva que no sigan pasando este, y que entiendan que al final del día pues la liga lo, los fanáticos van a ver a los jugadores no van uh -huh. a ver al apoderado no van a ver al dirigente los fanáticos quieren ver a los jugadores este y cuando pues se respete ese nivel de los jugadores yo creo que la relación y, y la administración de un de un torneo eh, va a ser mucho mejor y mucho más positiva eh,
0: déjame para la gente que no está escuchando, no, para lo mejor puede ser que no escuchen de afuera y no sepan, que duran en jugar del BCN y, y estas fueron sus palabras, no, déjame citar rapidito aquí, dice, a todo aquel que me pregunta por Invo, no estaré jugando más este año. El equipo en el que estaba no me usaba y yo entendía que no era parte de su plan. Siempre he respetado la filosofía de cada grupo de trabajo, nunca hablaré mal de ninguna franquicia, así tenga la razón. Me pudieron cambiar por dos bolsas de zafacón llenos de hielo y un apolo de Star corporation de Chiquital, pero no quisieron. Prefirieron castigarme o algo así. Pero yo, pero nada, yo soy un guerrero y los guerreros no hablamos, actuamos. Hoy para adelante. No sé, se, se han curado por ahí con mi nombre, tirándolo al piso y mucha gente que ni conozco hablando disparate. Pero lo que, los que me conocen saben cómo soy, así como, así con respeto y soy un hombre no diré nada. Todo el mundo dice lo... Todo el mundo dice que no es un loco hasta que el loco tiene la razón. A mí nadie me va a quitar el sueño de ser quien, de ser quien yo quiera ser. Mientras tanto seguiré sudando. Ya fueron las palabras de Cliff Durán en su página oficial de Facebook. Este Sí, es penoso, ¿no? Porque, o sea... Eh, vámonos por otra tangente más. Vamos a hablar del BCN como tal. Eh, y, o sea... ¿Cómo es posible que una liga, ¿no? yo escuché mucha gente decir que el BCN antes eh, se jugaba con equipo, con gente nativa, ¿no? O quizás eran menos refuerzos. Hoy en día, si no me equivoco, creo que te permiten dos refuerzos. Que, y mucha gente está en contra de eso. Porque dicen, este, ¿y para cuándo el desarrollo de nuestros jugadores, entiendes? Que yo pienso que es algo como que es verdad.
1: Pues te puedo dar las dos versiones. Yo creo que, pues, en cierta manera sí tiene razón, pero la liga profesional no es una liga de desarrollo. Es cierto. Este, yo creo que eso es una parte que, que muchos no entienden. Este, la liga de desarrollo, pues, no sé, primera categoría o la puertorriqueña. Ah, este, pero, pero lo mismo lo podemos ver en NBA. Y NBA no es una liga de desarrollo. La liga ah, de desarrollo, Dilly. Uh -huh. Este, esa es su liga de desarrollo. Este, así que. Eh, realmente no sé, no tuve la experiencia de ver el BCN sin refuerzo eh, no recuerdo haber estado cerca cuando eso era así, este, no sé cómo se vería un, un equipo, una liga ¿no? sin, sin esos refuerzos, yo creo que con dos es más que suficiente realmente eh, Quisiera sentarme con los diferentes dirigentes y preguntarles por qué no utilizan el, el talento que hay en Puerto Rico, y Ajá. de ese talento los otros días estaba viendo un juego de Quebrallella, y mi compañero que creció conmigo, yo comencé jugando con ellos también, este Gabriel Velardo, eh, no juega, no juega un solo segundo de ser un jugador que vino de Uruguay este acuerdo, jugando sí, super bien. Este, que ha tenido sus años y cuando se le da la oportunidad siempre aporta al equipo que no juegue un solo minuto, pues no sé, no sé, no sé, no sé qué están pensando, no sé cuál es su plan de juego, este, no sé qué yo haría en esa posición, pero para mí yo creo que yo usaría eh, si están ahí y les voy a pagar, los tengo que usar, <ríe> tienen que ganar los chavos. Claro, esa sí, es mi forma sí. de pensar, en, en, sea un minuto, dos minutos, yo creo que es importante que ellos estén ahí, que tengan. Eh, su propósito y que uno le diga mira, tú vienes a la cancha a hacer tal cosa este pero lo tienes que tener ahí y darle esa oportunidad de que estén ahí este así que pues realmente pues no sé no sé cómo se vería sin, sin, sin refuerzos, pero tampoco puedo decir que la liga del BCN es la liga para que estos jóvenes se desarrollen se oh, pueden sí, desarrollar sí. todo el año eh, y practica y vete a hacer drills individuales y da la oportunidad de jugar en otro país este y demuestra que realmente tú tienes el calibre para llegar a una selección nacional. este uh -huh. Pero realmente, pues el BCN no es el momento para él, no es el, 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 la plataforma para eso.
0: Sí, muy, pero nada vamos a recapitular para, atrás para la preguntas que me quedé. ¿Tienes algún ídolo en el baloncesto? O sea, alguien que tú admiras o
1: pues tengo muchas parecido? personas que admiro realmente no, no, no soy de tener muchos ídolos eh, he pasado tanto tiempo concentrándome en yo cumplir eh, o romper mis propias limitaciones que pensar en ser alguien más, me gusta me me encanta Carlos Arroyo yo siempre pues eh, ya cuando yo comienzo a jugar sé esto él ya está jugando profesional y siempre lo seguí este, creo que es de lo mejor que ha salido en Puerto Rico este, obviamente el estilo de Barea siempre lo seguí eh, en Estados Unidos siempre fui fanática de, de Sue Bird, que fue en también, este, y de Diana Taurasi que para mí han sido las mejores jugadoras que han pasado en la WNBA este, en el en, en la NBA eh, fui fanática de Jason Kidd eh, y de Tony Parker, eso fueron así como, como los jugadores que más yo observaba y que me identificaba con el con el estilo de juego de ellos eh, y hoy en día pues soy lebron <ríe> oh, wow bueno, este
0: fíjate y y no y y, y es como que es, es bien raro no porque casi todo el mundo tú le preguntarías y en los años anteriores te dirían no yo fui jordan o algo así como las masas pero o sea, el estilo, yo llegué a jugar ver, ver jugar a Jason Key, ¿no? Aunque sea en los últimos años, pues yo soy fanático del, del fanático del NBA de Carmelo para acá, exactamente ese 2003-2004 para acá. Y, y, y sí, llegué a ver a Jason Key, llegué a ver a Tony Parker, o sea, que era otra cosa. Y, y es raro, ¿no? Porque cuando tú ves, cuando tú ves esa ese tipo de persona que es fanático de diferentes personas, pero yo soy fanático de Carmelo y ahora de Curry, pero... Eh, es como que, o sea, algo tú viste en ellos, o sea, ¿qué, ¿qué era lo que tú mirabas en ellos? O sea, su estilo de juego, pero ¿había algo en particular que te gustaba de cada uno de ellos simplemente eras un afán?
1: Eh, no, lo que pasa es que esas eran las posiciones que yo jugaba. Este uh -huh. Ellos los dos son puengares, pero son puengares anotadores. Uh -huh. Son puengares que hacen a sus equipos mejores. Este, y yo siempre me he considerado una puengara anotadora. Por eso es que en este momento de mi carrera me cambian a jugar la 2 en vez de la 1. Este, por la capacidad de mi juego de poder llevar el balón, pero a la misma vez poder anotar. este Y eso pues me gustaba mucho especialmente de Tony Parker. Este, Poingal terminaba con muchísimas asistencias pero cuando tuve el número terminaba 14, 15, 18, este, 20 puntos. Y tu decías un Poyngal con 20 puntos. este Yo creo en ese sistema de juego. Eh, antes, pues los lo, Poyngares eran como los quarterbacks, que, que simplemente sirven para pasarles. Esa era la mentalidad de antes. Este, Yo creo en el baloncesto cuando los cinco jugadores tienen la capacidad de anotar. Sí, Así sí, que lo no que viene obviamente, si tú me preguntas de aquella época quién es el mejor jugador, pues obviamente Michael Jordan. Pero eh, Michael Jordan, decir que uno lo miraba para copiarle su movimiento realmente es una ilusión. Eh, yo creo que Michael Jordan es el mejor eh, de la historia y tiene unos movimientos uf, que yo creo que el único que los pudo copiar fue Kobe Bryant que obviamente tenía los mismos movimientos de él uh -huh. y con todo y eso nunca lo pudimos ver así de grande porque pues yo decirte que mi mi ilusión era o, o, o mi ídolo era Michael Jordan pues pues no realmente él era eh, un jugador que obviamente eh, yo veía todo el tiempo y, y ten, tenía videos de él de cómo le entrenaba y, y esos videos me enseñaron a mí a la disciplina de las cosas que uno hace fuera de las prácticas. Este, y Pero no realmente no, uno no puede ver a Michael Jordan y decir yo quiero ser como Michael Jordan porque pues <risa> eh, es, es, es una ilusión, obviamente, y porque no jugamos la misma posición. Uh -huh. este, así que me identificaba un poquito más con los puengares este, y, y esos puengares que miraban el juego de la misma manera que yo lo quería mirar.
0: Sí, Oye, y yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Y he tenido la oportunidad, ya estoy bastante retirado del baloncesto Porque me estoy dedicando a la vida normal, ¿no? A la de trabajar y pagar deuda Pero eh, yo, y ves como, como los jugadores influencian mucho O sea, yo he jugado aquí en, en las canchas de aquí de Estados Unidos Y todo el mundo tira de tres O sea, yo me acuerdo antes cuando tuve la baguira Para poner la guira, pa y vámonos, ¿no? Ahora ya no la guiras, ahora se paran en la línea de tres y tiran de tres Dice, Lamentablemente, wow, eso es muy lamentable
1: Curry Effect. Eh, o sea, definitivamente. Eso es muy lamentable. Pero.
0: Y, y ahí que tú ves como, como, la, como la, la evolución del baloncesto, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Eh, que yo pienso que está mal. te digo, o sea, yo la he visto jugar y tú vení y, y cuando velaba la famosa Velagüira, ¿no? Que era que te quedabas atrás para que te pasaran la bola y ponerle una canasta fácil. Ya eso no existe. Ya ahora ellos se paran de tri y la tiran de tri y tú dices, en serio. O sea, que la evolución del baloncesto pues, evolucionó no evolucionó en parte que la parte que más me ha gustado de, de la evolución del baloncesto hoy en día no es esa evolución donde ya el hombre no es este tipo tosco que iba caminando más lento que nadie o corriendo más lento que nadie uh -huh. para llegar abajo y quizá dar un tapón o donkear la bola no, ahora es un tipo que te puede bajar la bola si te pones bruto te puede dar un pegue y te la puede echar de tres o sea esa es la evolución sí. que por lo menos más me ha gustado hasta ahora del baloncesto hoy día. Pero, sí, bueno.
1: este, tiene, tiene la habilidad, pero cuando uno enseñar el baloncesto y uno quiere llegar a ese nivel, él no llegó a ese nivel haciendo eso. Uh -huh. Él llegó a ese nivel porque entendió lo que era el juego de baloncesto y fue un jugador completo que desarrolló la habilidad de poder pararse del driveo y, y meter una, un, una bola de la línea de tres. Uh -huh. Así que uno tratar de cambiar esa mentalidad, pues es difícil, pero este son etapas, son etapas. Cuando era Michael Jordan, pues todo el mundo quería tirar la yompa eh, de espalda esa que cuando él ganó el, el campeonato, y pues, y pues son momentos, son momentos que, que pues son así. no tiene sí. que bregar con eso.
0: Sí, Hablamos un poquito del comienzo de, de, de tu carrera en el baloncesto, que me puedes contar alguna anécdota. Pues yo empecé jugando tú. con
1: los varones este, en la Liga de ucaplan estuve cuatro o tres años con ellos corrido. Eh, tuve la oportunidad de que esos tres años no perdiéramos un solo juego, era un equipo bien completo, eh, de ese equipo salimos cinco a jugar, cuatro o cinco jugadores a jugar División 1 en Estados Unidos así que fue un equipo eh, que comenzó desde temprano bien habilidoso pero a la misma vez con mucho fundamento este... Luego de ahí estuve jugando con Santurce también varios años a nivel masculino y a mí me decían la nena de Bucapla. Y era la nena de Bucapla. Yo no dejé de ser Michelle esos tres o cuatro años que estuve en Bucapla este, jugando con varones, porque a pesar de que había nenas en otras categorías jugando este, con varones, pues yo era la única en mi edad. Eh, y así cuando los nenes me veían que eran como que, pero vamos a jugar con una nena, pero porque una nena está jugando. Este, y después jugábamos y se daban cuenta de que pues teníamos el mismo nivel de, de baloncesto y y ya se les olvidaba que yo era una nena, y vamos, igual, este, de ahí pues nada, mis comienzos, fueron ahí con los varones, luego de eso, a los 13, 14 años, pues poner la regla de que ya no me permiten jugar con varones, además de que la estatura y la, eh, el desarrollo físico, pues ya se estaba notando, eh, y entonces, voy a jugar solamente con, con féminas, en las ligas de, de, femenino, ya se estaban desarrollando un poquito más de ligas este, y continué con ellas. Este, en escuelas tuve la oportunidad de tener la primera beca deportiva en quinto grado. Este, así que pues tuve esa gran oportunidad de entender lo que era la responsabilidad de mantener un nivel académico, porque te lo exigen uh -huh. este, con una beca académica, y eh, la misma responsabilidad de que te tienes que mantener para en baloncesto, ¿verdad? o en el deporte que sea, eh, para que continúe tu, tu carrera dentro del deporte. Y eh, nada, luego de eso siempre quise jugar en Estados Unidos y ya cuando estaba en el grado noveno o 10 le dije a mi mamá, mira, yo quiero jugar en Estados Unidos, eh, yo quiero estar ahí, cuando estaba viviendo uno de los juegos de, de, de este y nada, me trabajé mucho. Muchos días de, de entrenamiento, muchos viernes en que todo el mundo se iba para el cine o para algún lugar y yo pues estaba en una cancha jugando, no sé, todo practicando, este, pero son sacrificios que uno hace para cumplir la meta y se me dio la oportunidad de jugar División 1.
0: Hablando de División 1, hace poco, ¿no? tuve, Yo iba en Virginia y eh, tuve la oportunidad de ver las la nenas de Georgetown jugar contra el equipo local. Uh -huh. y, y yo aquí le digo a mi esposa, digo, no, pues vamos para allá, ¿no? Y fuimos. Y aquí es como, aquí no es división a uno aquí es la ah la o sea, como es como una subdivisión.
1: Ok. Eh,
0: entonces, pues pues están jugando las nenas de Georgetown, y, ah, pues a mí me gusta Georgetown, el, equi el equipo como tal de Georgetown Colegial, y Angie voy para allá, ¿no? Y en Liga, mi esposa, ¿no? Pues vamos a ver el equipo de Georgetown, en quién más? ¿A nosotros los locales o a Georgetown? Yo voy a ir a Georgetown. Como después de cinco uh -huh. minutos después, le estaba ganando como por 20, y yo, este... Eh, eh, uh -huh. eh, Qué lástima, mano. Creo que va a tener que ir a, al equipo de aquí, de verdad. Si no, van a sacar prendido de aquí. Y pero tú ves, fuera más de, de la anécdota chistosa, tuve la oportunidad de ver a Georgetown. O sea, tú no tienes la, la oportunidad de ver un todos los días a un equipo como Georgetown jugar cerca de ti. O sea, que es una universidad sí. bien impresionante. En el baloncesto. Sí,
1: sí, Este división... 1. Eh, es otra experiencia, no quiere ver esos equipos jugar, este, son otra experiencias Georgetown, yo no recuerdo si en algún momento yo creo que ya fueron a un torneo y jugamos en contra, no recuerdo bien. Este, obviamente pues sí también una universidad que lleva muchos años este, siendo buena, pero si le ganaron.
0: <risa> y le ganaron como como le dieron una, una, una saca de cancha o sea, digo, wow, en serio. Eh, no este será el mismo Georgetown que yo conozco y yo dije será a lo mejor, a lo mejor son otros Georgetown de alguna ciudad pequeña algo así verdad dono nunca sabe sí, sí, sí,
1: sí, sí. y cuando
0: chequeé no George eh, Georgetown o sea así yo wow okay. pero pues, Ay, bueno
1: pues eh, no sabemos pues,
0: entonces a lo, mejor, a lo mejor era de otra ciudad pequeña no pero fuera de broma si sí, era la, la universidad y pues pues a lo mejor fue un mal juego fue de estos juegos donde sí. el pues, amor estuvieron... estaban
1: tratando otras acusas
0: no, fue de estos juegos en los que este, a una muchacha le dejaron mmm, Si metiste como alrededor de 5 o 6 tiros wide open Y se salían, entraban y salían Y yo, wow, este es de estos días Que el equipo intenta todo y no sale nada, ni una guira se metió. O sea, que son días que pues, pasan en el baloncesto Y le pasan desde, los, desde el más pro hasta el más rookie tienes, tienes un día que es el día que la metes hasta de media cancha Y es un día que no metes ni la guira son cosas, que, son cosas que pasan eh, que Otra cosa que te iba a preguntar Déjame ver Que me quedé pensando eh, Eso eso del del, del BCN, eh, el BCN la, la, Cuando jugaste no eh, Y pusieron esa regla Que no podías jugar más con los niños Después de los 13 años pues Obviamente ya se ve la diferencia ¿Tú crees que fue una ayuda o fue un atraso?
1: Eh, creo que ninguna de las dos. Creo que este, yo creo en el que el baloncesto deba ser mixto, por lo menos hasta los 12 años. Por lo menos hasta los 12 años. Este, ya considerando, pues, a lo mejor yo podía jugar un, un añito más, a lo mejor hasta los 15 Este pude haber hecho algo. Pero yo creo que no, eh, yo creo que no es ni necesario. Realmente, yo creo que si uno desde los 7, 8 años eh, tiene la oportunidad de, de jugar con varones y que esas ligas sean mixtas, este, hasta, no sé, 12 años, 13 años, eh, los varones se van a decir, se van a seguir desarrollando. No por el hecho de que sea una liga mixta, el varón va a bajar su nivel. Uh -huh. eh, pero la oportunidad que tengan las féminas que se permitan jugar con varones, este sí se van a seguir desarrollando, este, van a aprender a ver las situaciones de una manera muy diferente. Yo creo en eso, creo que es un momento muy bueno dentro del desarrollo emocional eh, y psicológico de la, de la fémina en enfrentarse eh, en un deporte como ese, que es un deporte físico, con varones y aprender esos fundamentos y tener que aprenderlos y desarrollarlos eh, al nivel de cualquier varón, yo creo que cuando llegue a los 14, 15 años eh, se va a haber desarrollado, pero muchísimo más. este Creo que tengo la evidencia para probar esa teoría con, con mi generación y la generación, sí, te podría decir que es mi generación, este versus la generación que ha crecido únicamente jugando con féminas. Este, así que yo creo que ni ventaja ni desventaja hasta esa edad, yo creo que es una edad razonable, prudente y, fa y, y, y positiva en favor del desarrollo del baloncesto este femenino.
0: Ya que estamos hablando de fundamento y todo eso, vamos a remontarnos rápido. No sé si ya la ley está hecha ¿no? o, o si es un solamente un pensamiento. Por algún Ajá. lado, en algún periódico leí que estaban pensando en las categorías menores, no sé si están hablando de cinco o seis por ahí, Están pensando en quitar los puntos. Y enfocarte sí. solamente en los fundamentos y en, en, en ser una buena persona, ¿no? Básicamente el, el principio de todo. Eh, no sé si ya sucedió o si está en
1: proceso. Realmente no me acuerdo. Se supone que lo sepa, pero realmente no me acuerdo cómo, cómo dice la regla. Este, Se había leído que, creo que cambiaron que no va a ver ciertos detalles. Este, sé que cambiaron ciertos detalles eh, en las cuestiones defensivas. Eh, yo no favorecí esa decisión, este, a pesar de estar dentro de la federación, pues no, no favorece esos cambios, pero tampoco tengo mucho voz y voto en esa parte. Mm. Este, creo, sí, que, que hasta ciertas categorías pudiéramos eh, no tener no tener puntos, o eh, mostrar los puntos. Este, si no, yo pediría que cada equipo tenga un representante en la mesa, que la mesa se lleve los puntos se ven de una manera interna, este, cosa de que ni los papás ni los niños están jugando porque estoy abajo por cinco o estoy arriba por dos, eh, sino que simplemente están jugando y al final del juego, pues se le dice al dirigente, mira, tú adelantas, este, tú te eliminaste, o tú vas a la próxima ronda, ustedes terminaron y ya. Y la forma en que entonces el entrenador le dice a los niños, pues mira, hoy fue nuestro último juego. O por el contrario, le dice a su equipo, mira, mañana volvemos a jugar. Este, y no tienes que entrar en esta situación de que el niño, un niño de siete años, tenga que sentirse con la responsabilidad de que tiene que ganar. Yo creo que un niño de siete años, en serio está para jugar, está para divertirse, está para utilizar el deporte eh, como, como un escape de rutina, un escape de los celulares y de las redes sociales, un escape del televisor, este que sea una un escape, pero a la misma vez una forma de aprender, de crecer, de, de, de ser una buena persona, no está para estar compitiendo un nene de siete años. este Que se dedique más a, a, a que el juego sea como un examen donde tú vas a poner en práctica los fundamentos que aprendiste en la práctica de la semana. Este, y ya que los puntos sean algo interno de la mesa y el dirigente, por el hecho de que pues obviamente es un torneo y, y se tiene que llevar ¿no? hasta llegar a un campeonato, este pero yo creo que el niño no se tiene que enterar de eso y debe de, de simplemente jugar por divertirse y, y por desarrollarse.
0: Sí, eh, echando echando un poco para atrás, ¿no? estamos hablando de de la mujer y todo eso, yo tengo, es que no sé cómo, cómo, cómo suena esto y no quiero sonar de esa manera, pero eh, podemos hablar un momento de la famosa, de lo que ahora todo el mundo le llama la famosa revolución femenina. Ajá. Eh, yo estoy, yo creo que de verdad eso es como como algo mercadeado, ¿no? mercadotecnia, pues yo soy un hombre que siempre he pensado que la mujer puede decir igual de buena que el hombre, o sea que la mujer puede hacer todo igual que como lo hace el hombre, o sea, uh -huh. y, y yo estoy como que un poco en contra de esa revolución femenina, o sea, eso realmente nunca ha existido, la mujer siempre podía hacer todo lo que ella quiere, o sea, yo pienso que eso
1: es más... La realidad como... es que no, la realidad es que no, eh, yo pienso igual que tú, yo no me considero una persona, una mujer feminista, este, yo me considero una mujer que va a demostrar eh, las capacidades que puede tener una mujer no importa el foro en el que esté Correcto. y en, la, en el espacio mediático que se me dé para poder hablar del tema pues claro, voy a decir este, las capacidades que pueden tener las mujeres y que eh, el hecho de que la historia se le vea como menos no es porque realmente lo sean, sino porque nunca le has dado la oportunidad de que esté al mismo nivel y que sea el resultado de su práctica lo que determine si realmente está por encima o por debajo de algún varón en esa misma posición. Mm. Eh, así que bueno, yo no, no soy muy revolucionaria, a pesar de que, de que defiendo mucho... Eh, las personas que sí lo hacen, creo que no existen cambios. En eh, la historia de la humanidad no ha existido un cambio de lo que ahora conocemos como normal y que esa normalidad se haya adquirido a través de una conversación en una mesa. Uh -huh. este Eso, desde el voto de las mujeres hasta el derecho de los de las personas negras eh, o de color,
0: no. Eh, fue protestando.
1: Realmente fue protestando. Eh, costó muchas vidas, costó muchas molestias y no fue realmente en una, en una mesa eh, intercambiando ideas. Uh -huh. Así que creo en, en que se proteste de una manera verdad este, pacífica y, y, y dentro de los marcos de, de llevar un buen mensaje positivo. verdad No creo en que dos cosas malas hacen una buena dos cosas malas no hacen una buena. Yo creo que si cada una de las mujeres dentro de la revolución nos formamos en que la revolución sea en que en el lugar de trabajo o del deporte en el que estés, demuestres que tú estás a ese mismo nivel, pues yo creo que eso es, eh, hacemos el trabajo que tenemos que hacer para seguir abriendo puertas. Yo no he tenido la oportunidad de enfrentarme o de estar en situaciones en desventaja, por lo menos dentro del deporte, eh, en el sentido de que pues yo no he tenido que pelear por posiciones contra un varón este pero a nivel administrativo pues sí a nivel administrativo pues, pues se nota no la mayoría de las personas administrativas de la federación son varones estamos poco a poco eh, entrando la fémina pero también creo que la fémina se tiene que preparar para eso. Yo creo que simplemente por pelear, yo tengo que estar ahí, tú tienes que dar un espacio porque nosotras tenemos el derecho de estar ahí, yo creo que sí, está chévere. Pero prepárate, prepárate para estar ahí, prepárate profesionalmente, prepárate este, y, y ten la capacidad para poder estar en esa mesa y poder debatir al mismo nivel o muchísimo mejor eh, que cualquier varón. Porque, pues, no hacerlo eh, continúa eh, el historial de las personas que no nos quieren abrir las puertas, pues le das esa oportunidad de, de decirla, ah, pero es que yo le di la oportunidad a una mujer y no la, y no la aprovecho así que pues eh, sí es algo real eh, sí es algo que ha pasado pero pues a veces hay que experimentarlo para, para saber que es algo real y como yo
0: digo, o sea, mucha gente si a lo mejor puede ser que exista la revolución femen eh, femenina, o sea, y no estoy en contra de eso, yo creo que la mujer puede hacer todo igual que el hombre o hasta mejor. Así mismo como, o sea, una mujer puede ser una gran chef, como una gran baloncelista, claro, como una claro. gran mecánica, una, mejor ejemplo, Glory Racing, que corre carros de carrera, o sea. Claro. Y es buenísima lo que hace. Pero yo creo que lo que están lo están mercadeando en las redes sociales, ¿no? y en el entorno, como que mira, las mujeres pueden hacer esto igual que nosotros, wow, qué gufiado... O sea que, yo pienso que no. O sea, por eso es que en ese caso no estoy como, como de acuerdo en eso Pero no en el concepto como tal Es como lo están mercadeando Como aquí está la revolución femenina O sea, no Yo lo, yo pienso que lo están como mercadeando Como que mira, las mujeres pueden hacer igual que nosotros Qué bufiao. no Sí,
1: lo que pasa es que pues A lo mejor cuando te ponen en una decisión De tu poder este Tomar una decisión Si tú vas a poner ahí vas a permitir que sea una mujer la que esté en esa posición, pues a lo mejor tú no tendrías ningún pero de que sea un hombre o una mujer, simplemente, siempre y cuando tenga las capacidades para estar ahí. Pero la Correcto. realidad es que yo he estado en lugares donde hay hombres que simplemente por ser mujer no te permiten estar en una posición. Exacto. No te dan esa misma exposición. Eh, tú puedes tener un mejor resumen, pero sigues siendo una mujer. Uh -huh. y, y pues... Y realmente son cosas reales, son cosas reales que, que muchísimas personas lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Lo más este, triste de
0: todo es que, si de... un ejemplo, eh, mañana llega una mujer a ser la presidenta del BCN o del BCNF, es decir, ¿verdad? Disculpando la expresión que usted es una dama, te hablo, ¿cuándo sabrá habrá tirado? Vamos. Lamentablemente,
1: lamentablemente, es así. este porque la historia obligó a que en muchas áreas tuvieran que ser así. Y ahora, pues, a las que no lo hacen, a las que queremos hacer las cosas por, por la línea correcta, pues este se nos hace un poco difícil ¿no? de que en aquel momento se hacían este, de esa manera y ahora pues tratamos de que, de cambiar cómo se, cómo se puede llegar a esas posiciones y de que esa no es la manera ni la única manera de llegar. este Y te digo, eso lo dicen de mí, <ríe> eso Ay. lo dicen de mí, sabiendo mi, mi, mi vida y como quiera, no, es que ella está ahí porque hace esto, porque hace lo otro, este y pues no se ríe, porque son personas, eh, como quien dice, colonizadas por el por la historia. Uh -huh. eh, confundidas por lo por lo que a lo mejor está viviendo lo que sucedió en el 1940, tú sabes. Ahora no, yo creo que se han hecho muchas cosas positivas, queda mucho por hacer, pero yo creo que las cosas positivas han abierto caminos para que personas como yo nos capacitemos a nivel académico, eh, nos eh, con la disciplina y la responsabilidad nos desarrollamos a nivel eh, deportivo, y que esa combinación se ¿verdad? me abra las puertas para estar en los lugares, en las posiciones que estoy ahora. Sí, muy. El mejor ejemplo
0: ya, y para y pa virarnos al deporte otra vez, disculpa por la tal gente. Una persona, una persona que quiero entrevistar, que ya he visto cómo se ha abierto paso, o sea, es este, Natalia Meléndez, creo que se llama. Eh, la, la, eh, una sí, jugadora, gran jugadora de baloncesto y este, ahora está en los profesionales y
1: después de, de haber estudiado, ¿no? y de, de haberse preparado, este, comenzó narrando juegos y y ya es periodista de un canal, uh -huh. este, una de las personas que en redes sociales más siguen también en, en cuestión del área deportiva, así que eh, yo creo que eso es un excelentísimo ejemplo y lo hizo sola, lo hizo sola, este, sin palas, sin, sin sin nada, simplemente pues siendo ella este preparándose no y, y yo creo que ahora de las mejores comentaristas que puede haber femeninas en Puerto Rico
0: sí ella tiene un dicho no sé si un dicho de ella como tal o se lo copió a alguien y ella dice no es saber es estar con los que saben
1: claro Entonces, claro ella tuvo la oportunidad y todavía de estar alrededor de 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 excelentísimos varones caballeros que que tenían la capacidad para ser los mejores y son los mejores y, y le dieron la oportunidad de que ella aprendiera de ellos este uno de ellos, Elios Castro este, tú sabes eh, excelentísimo, ¿no? periodista con muchísimo conocimiento y muchísima experiencia y son de esos hombres los que permiten que este, esta idea eh, de la separación de géneros este, no sea un hecho ellos vieron en Natalia una persona con muchísima capacidad para ser una gran comentarista y simplemente le dieron la oportunidad. Este, y yo creo que esos son los hombres que permiten que la sociedad se cree, cree un, un estándar de, de equidad y, mm. y de neutralidad en cuanto a feminismo y machismo, lo que es una cosa o lo que es la otra, sino mm. respetar a la persona por las capacidades que tengas y darle la oportunidad porque está capacitado para hacerlo.
0: Sí, pero mira, vamos a volver para atrás, que nos fuimos una gente bien grande por ahí, discúlpame. Eh, vamos a hablar hablamos de tu experiencia en, el, en, la, en la División 1, ¿qué me puedes contar ahí?
1: Mira, estuve para, jugué para la Florida International University, Este, grandísima experiencia, un sueño ser realidad, eso era lo que yo siempre quise. Este... Siempre quise tener la oportunidad de jugar en esas canchas llenas no de, de para mí lo que es el mejor nivel de baloncesto este por lo que es el sistema de juego. Eh, nada, aprendí muchísimo. este Tenía una coach que está en el Salón de la Fama por ser reconocida como una coach especialista en Puengares. Así que tuve esa gran oportunidad y me fue súper bien desde el primer año eh, me dieron oportunidad de ser la ponga regular, este, después de eso como capitana del equipo, y, y pues obviamente allí lo que uno aprende eh, de lo que es el balance entre ser estudiante y atleta, porque pues allí te exigen muchísimo más eh, en la parte académica, eh, pero al mismo nivel tienes que estar preparándote al mejor nivel deportivo. Así que, excelentísima experiencia. Oye,
0: tuve la oportunidad de entrevistar en algún momento a... a a Gilberto Clavel y le hice esta pregunta y quiero hacerte la tía, a ver qué tú opinas eh, tú por lo menos llegaste a jugar División 1 y, pero no no tengo el mismo de aquí y me puedes correr si estoy mal, creo que no llegaste a jugar la NWA, ¿no? la, la, no, la Lube Sola, Lube NBA
1: solamente la ha llegado a jugar Carla Cortés y
0: me. y entonces tengo esta pregunta, o sea, no sé si es cuestión de nuestro sistema colonizado no y, y discúlpame pero es como si lo conozco que el puertorriqueño cree que si no juega WNBA o NBA no eres nadie. O sea, mucha gente piensa eso, ¿no? Que si no juegas en la NBA en Estados Unidos. Yo creo Unidos, que esos pensamientos no
1: son de un de esos pensamientos, esos comentarios son de una persona que es simplemente es un fanático que no llegó a ninguna de las ligas, este y que pretende criticar a un jugador eh por los niveles que simplemente él puede ver sentado en un mueble a través de una televisión. Uh -huh. este Es bien fácil criticar las decisiones dentro de un juego cuando tú no tienes que hacer un crossover. Sí,
0: bueno.
1: Salirte okay. de un doble. El segundo. O sea, El segundo. Eh, realmente, eh, nunca he escuchado un comentario de eso, que no sea de una persona que nunca jugaba a baloncesto, que nunca fue un jugador estelar, que nunca jugó en la en o la NCAA, este, mucho menos en una División 1 y muchísimo menos en BCNF o en el BCN. Porque Así que no si llegue. no fueron ninguna de esas ligas, muchísimo menos fue, fueron a jugar profesionales en Europa y muchísimo menos tuvieron la oportunidad de estar ahí. Yo estoy bien segura eh, que ni el mismo Barea, Carlos Arroyo que jugaron ahí, Picurín Ortiz que jugó ahí, este eh, Eddie Casiano no te van a hacer un comentario como ese porque saben uh -huh. este, lo que se toma, lo que requiere, este lo complicado de que volvemos a lo mismo que te dije ahorita, son 12 posiciones nada más, pueden haber uh -huh. muchísimos en Europa jugadoras, eh, ahora mismo en, en Europa hay muchísimas jugadoras que pueden estar jugando a WNBA y no juegan a WNBA. Así es. Por, Diferentes razones, porque a ellas les pagan más o porque simplemente no les interesa, así que... Y, y a lo mejor yo tenía ese pensamiento cuando fui al Mundial el año pasado y tuve la oportunidad de ver a las jugadoras europeas. Yo dije, diantre esto es un nivel... Esto es un nivel mucho más alto que el de WNBA. Y ellas no juegan WNBA. Sí, así man. que eh, realmente son... Son ideologías que... O sea, mira a todos los europeos que van a la NBA y lo que hacen es destrozar la NBA porque realmente sí, no... Man en Europa hay niveles como eso que simplemente pues son 12 jugadores muy equipo. Pues, muchas veces eso tiene que ver con los agentes con los contactos que tenga como te mm. expliqué la NBA es el negocio las ligas profesionales son negocios este y como todo negocio no no todo el que hace dinero en la música es el mejor cantante así es así que no todo el que llega a NBA es porque es el mejor jugador
0: Sí, por, y culpa te interrumpa, te lo digo por este. No eh, sé cómo puedo recapitular todo esto, que se, que más o menos está en el mismo nivel. Eh, va a empezar con Carlos Arroyo y Varea. Mucha, ¿no? eh, mucha gente en la calle, ¿no? Fanáticos. Y mucha gente. Yo he escuchado esto de personas que se hacen llamar analistas. Que, eh, porque, por ejemplo, yo por lo menos en este podcast, pues, hablamos aquí con deportistas sobre su historia. Y, y, habla, y también pues comunicamos cosas del deporte. Pero una cosa es Tú te este, brindar información, otra cosa es creerte analista, que no es lo mismo ni se escribe igual. Este, dicen que ponen, ponen en una balanza, ¿no? Las dos carreras, la de Carlos Arroyo y Varea, que yo pienso que es ¿Sí? ridículamente estúpido. Perdón la, eh, la palabra. Porque primero que, que no es lo mismo. Pero la gente los compara porque Varea simplemente por esto. Porque Varea tiene un título de NBA y Arroyo no. Este. Mucha gente dice, por eso te hizo lo de la pronta del NBA, y pues mucha gente pone más arriba la carrera de Arroyo, que diga la carrera de Varea y pone más abajo la de Arroyo por simplemente un título. O sea, cuando hay mucha gente que no sabe que Arroyo fue allá con el Galatasaray y mató la liga, inclusive yo llegué a ver en periódicos que cuando el, el equipo de Puerto Rico fue a jugar el premundial o el mundial, no me acuerdo, que nos, nos quedamos a, a, a un juego de llegar allá. Hubieron gente que venían de Turquía A ver arroyo O sea Y, y es como te digo, es una cosa Arroyo no habrá ganado Un, un, un juez un, un campeonato del NBA Pero tiene una carrera de respeto O sea, no sé claro. La gente compara esas dos cosas Simplemente por un anillo de NBA Yo no creo que Arroyo La carrera de Arroyo es menos Que la de Barea por un anillo Yo no lo creo
1: este no no creo que son carreras que se puedan comparar entre que uno es mejor que el otro uh -huh. yo creo que cada uno de ellos tiene su estilo de juego cada uno de ellos dentro de su generación este ha hecho cosas buenísimas yo creo que el hecho de que ganes un anillo no quiere significar nada porque Robert Horris tiene más anillos que michael jordan y no es mejor que michael jordan tiene muchísimos bueno. más anillos que kobe bryant y no es mejor que kobe bryant este así que el resultado de un campeonato no determina quién es el mejor jugador o qué no, cuando muchísimo menos cuando esto tiene que ver con, con equipos de conjunto. Si tú me hablas a mí de ajedrez o me hablas de tenis de mesa o me hablas de, de tenis de campo, de golf, pues yo te digo, pues sí, tú sabes, a lo mejor pues tú eh, eres tú contra ti, tú sabes, eres tú y tú solo y eres el único que estás en el equipo y, y es tu desempeño, pero cuando requieren las ayudas de cuatro, cinco, seis, ocho jugadores más que están en cancha y realmente son 11 más que te preparan tanto en la que juegan y que te preparan en práctica, que tengas un anillo, eso realmente es una estupidez. Sí, que uno sí. sea mejor que el otro. Yo ahí, pues, varía hispanas hispana, varias es mi amigo y todo, pero yo pongo a Carlos Arroyo por encima simplemente por el estilo de juego y las cosas que son capaces de hacer en el juego. yo bueno, sí. Cada uno tiene su estilo, yo pues soy fanática de Carlos Arroyo.
0: Oye, eh, ya volviendo otra vez, eh, recapitulando para tu historia, nos quedamos en la en, en División 1, ¿no? donde jugaste con la Florida International University. Estaba leyendo aquí ¿no? y encontré en, en una nota, más o menos habla de, de tu experiencia ¿no? allá, pero también habla de un accidente en Miami. No sé si quieras tocar el tema o si, o si quieres picharle. o y, y si quisieras tocarlo, ¿cómo cambió eso tu vida?
1: El, el accidente que tuve en, en Miami. Correcto. sí ese fue un accidente de carro, ya cuando yo estaba, yo me fui para ir a trabajar, eh, no sabía, este que quería estudiar todavía, me gradué de psicología, pero no me veía haciendo eso el resto de mi vida. Este, y nada, salí un, un día yo manejando y tuve un accidente de carro, no me gustó cómo se manejó la situación, este, y esa misma noche fue que decidí estudiar derecho esa noche Ajá. que llamaron a mi mamá y le dije sabes qué yo quiero estudiar yo quiero ser abogada eh, quiero estudiar esto eh, en ese momento no, no pues, sabía que era una carrera difícil complicada que requería muchas muchos sacrificios este pero me tiré me tiré y, y tomé la decisión de que eso era ahí era donde me veía eh, tal vez 15 20 25 años más tarde eh, que es que es un análisis que yo creo que todos debemos hacer a la hora de tomar la decisión de que queremos estudiar, porque pues a mí me encanta el comportamiento humano, pero no me veo a los 35, 40 años eh, siendo psicóloga, así que te puede gustar algo, pero realmente no te ves dentro de eso, pero puede haber otra profesión donde sí te ves haciendo eso toda tu vida y puedas incorporar las cosas que a ti te gustan dentro de tu profesión. ¿Tú
0: crees que, y, y digamos, la pregunta suena un poco tonta, no?, pero ¿Tú crees que si no hubiese pasado ese accidente hubieses llegado a ser abogada eventualmente por algún otro lado?
1: Eh, no sé, tal vez no. Tal vez no, realmente no sé. No, no, no. Eh, De verdad que no, no, no. No no. no, no lo he pensado, no, no sé. No sé, yo creo que yo creo muchísimo en eh, que Dios te envía los mensajes y que uno tiene que estar... Eh, abierto a escucharlo y pues si yo le pedí que me enviara un mensaje, a veces los mensajes no llegan como uno quiere, sino como tienen que llegar
0: Sí, muy y eh, vamos un poquito más reciente para acá, cuéntanos un poquito de mundial ¿Cómo fue esa experiencia de ir al mundial con el equipo femenino de Puerto Rico?
1: No, pues no, eso sí, un sueño hecho realidad también, este una gran experiencia encontrarte que que pudiste ser parte de un equipo primero de ayudar a ese equipo a llegar hasta ahí y luego estar ahí representando a un país dentro de los mejores 16 del mundo en el 2018 Este ¿un sueño estás ahí compartiendo cancha con las mejores jugadoras del mundo este con esas jugadoras que a veces uno solamente ve en fotos, en videos en la televisión este y de verdad que eh, eh, fue, fue de verdad una, una gran experiencia Una gran experiencia de crecimiento y, y obviamente pues un gran orgullo Poder poner a Puerto Rico Por primera vez En esa historia de, de que estuvo En un mundial
0: eh, Entonces Si no me equivoco verdad Creo que Puerto Rico Hubo un juego bastante épico no Que fue el de Puerto Rico y España Donde Donde mucha gente te vio ese juego y, y wow, o sea qué lástima no que tienen que esperar a que llegue un juego tan épico como ese para darse cuenta que las mujeres este tienen potencial o sea claro. fue un, juego, fue un sí. juego buenísimo
1: volvemos este, hasta el mismo sol de hoy eh, tú te sientas en una mesa a hablar de baloncesto le dices a un varón mira este o en fin inclusive no tiene que ser el varón porque hasta las mismas féminas no los hacen, y yo creo que no los hacen más que los varones, este y no creen, no creen en el producto del baloncesto femenino, este es la misma sociedad a la que no eh, la apoya, o, o se cierran en que, pues, que eso no puede suceder, o que no les gusta, o no se inclinan a darse la oportunidad de estar ahí, este yo te puedo decir por experiencias que me cuentan la gente, que mira a mí no me gustaba yo no lo veía yo pero desde que fui la primera vez este me gusta más porque es que ustedes juegan buen baloncesto ustedes mueven la bola más esto lo otro uh -huh. este pero son cosas como te he dicho la vida entera pues si lo hicieron los negros lo hicieron los, eh, las mujeres para el bot, yo creo que pues nos toca a nosotras eh, tener que vivir esa ese momento en el de cambio de que la sociedad pues le abra las puertas al baloncesto femenino Y de aquí a lo mejor a años más Pues veremos los frutos de lo que nosotros tuvimos que pasar Y sufrir, pero es parte de
0: eh, Y como eh, hubo un cambio de mentalidad Asumo que lo hubo Cuando antes y después de, de Del torneo que se jugó en Manatí ¿no? Que fue de fémina Ah, definitivo, sí
1: De Centro básquet uh -huh. Este, creo que sí, que marcó un antes y un después nos ayudó muchísimo. Este, a que, a que muchas personas conocieran de nosotros, otras, este, y obviamente tan cercano a la clasificación para el mundial. Yo creo que eso fue espectacular. Este, yo creo que también eso ayuda mucho anteriormente, hace, ¿qué te digo? A lo mejor 7, 8, 10 años atrás, 12 años atrás, eh, que habían jugadoras que todavía siguen Pamela Mar este, que todavía están jugando, para esa para esos años no hacían muchos torneos aquí en Puerto Rico, no se le daba la exposición mediática que se le está dando ahora, no se le daba la oportunidad a esos torneos femeninos a que se trajeran aquí y que el público pudiera ver su equipo femenino este nacional, como estuvo muchísimos años el baloncesto de los equipos nacionales masculinos jugando en Puerto Rico. Entonces, pues, realmente el baloncesto en Puerto Rico es algo que, que la gente tiene que sentirse identificado, y eso te lo puede decir cualquiera, eso la historia lo dice, eh, el baloncesto es un, una forma de identidad del pueblo, y lo ha sido por muchísimos años, o sea, el pueblo se siente identificado, se tiene que sentir identificado con esos jugadores, y no se va a sentir identificado solamente cuando tú vas a México, cuando vas a Estados Unidos a jugar, cuando toca ir a Brasil, este y pues el que ahora la federación nos dé la oportunidad de tener esos torneos aquí nos ha ayudado muchísimo para que las personas se identifiquen con nosotros, se sientan parte de nosotros y lo veo porque los primeros que vienen donde nosotros son los nenes chiquitos, uh -huh. más que las nenas que juegan, son los nenes, nenes de 10, 11, 12 años que se sienten identificados con nosotras, que nos ven igual, que nos admiran, que nos ven, eh, que aprenden los uno de nosotras, así que yo creo que vamos por el buen camino pero definitivamente ese tipo de torneos tienen que seguir dándose aquí para que el público pueda eh, vernos en persona y vernos jugar y ver la calidad de, de nosotras.
0: Ya que estamos hablando de, de juegos locales y todo eso, eh, ¿no? Hace poco, es la el primera vez donde se implementa las famosas ventanas FIBA, ¿no? Criticadas y... y, y eh, no ¿Criticadas o no? exacto. No me gusta, no, en ella. ¿No, no en me ella? ¿No creen en ellas? No creen en ellas, no. Y eh, mira eh, ahí me, me gusta esto, porque tú no crees en ella y pues, pues obviamente tu, tu, tu experiencia no más brinda más que la mía o sea yo te voy a dar mi opinión como fanático y y me y vas a la tuya como, como jugadora no y mucho más adentro yo como fanático pues que es más o menos pues nada no por lo menos yo como fanático me gustó por qué porque tienes la oportunidad de ver a tu equipo en casa o sea eso no lo ves todo el tiempo por ejemplo. Los cubanos sabrá Dios hace cuánto no vayan en un juego de Puerto Rico en Cuba. Pero quiero creo que Cuba todo el mundo
1: debe tener diferentes torneos clasificatorios. Uh -huh. Pero la inversión que se necesita es demasiada solamente para dos juegos. Además de que tú tienes que sacar a un jugador que está jugando un estilo de juego en, qué sé yo, en Israel, para venirlo a traer solamente siete días antes, para que se aprenda un sistema para venir a inventar, para jugar contra Estados Unidos, con Cuba, contra México. Correcto. O sea, el nivel de preparación que tienen esos jugadores, hay, además de que le quita la oportunidad a los jugadores de siempre tener su mejor escuadrón. Correcto. Mira, Argentina, o sea, nada, fulanito está jugando en otro lado, pues para este fin de semana no puede venir. O el otro, pues no, es que este no está jugando, pues ahora no puede venir a jugar. O sea, eh... No me no me gusta por el nivel de preparación. Exacto. No que tenga poco tiempo, no me gusta. Eh, está chévere porque son solamente dos juegos. este Que juegas aquí, juegas allá, pero yo creo que cada uno de los países, o la mayoría de los países, los que estén bien económicamente para poder hacerlo, uh -huh. este, deben de tener como, como diferentes torneidos dentro de un periodo de año que, que pues no estén jugando en ningún otro lado y que puedan ser de preparación a un torneo grande.
0: Sí, y apoyando y apoyando a tu a tu comentario el mejor ejemplo que te puedo dar que yo pienso que es un grado ausente en el mundial en México, México venía claro. con un avance grandísimo en la, en nuestra área en nuestra zona y se quedó, o sea México llegó a quitarle el campeonato de la boca a Puerto Rico eh, claro. y dejarlo fuera o sea y se quedó, no entró así que no, eso no
1: realmente es, es difícil decir que, que a lo mejor en ese mundial están todos los mejores este los mejores ¿Equipos? jugadores sí, los mejores equipos los mejores equipos, porque pues a lo mejor hubo juegos que eran decisivos y que ellos no pudieron tener su mejor equipo porque el jugador pues estaba en otro sitio y no lo dejaron, no sé, por diferentes razones, uh -huh. este así que pues, no necesariamente en ese mundial están realmente los mejores países así es, ¿eh? pero
0: entonces cambiando cambiando las ventanas FIBA, yéndonos para acá, hablando más o menos FIBA, vámonos a bueno, primero antes de eso, quiero hablar un momento del BSNF. Y para la gente que no sabe si existe una liga de baloncesto superior femenina en Puerto Rico, ¿verdad? Lo, lo aclaro porque a lo mejor mucha gente dirá en serio, ¿qué es eso? O sea, sí, hay gente que puede llegar a pensar eso. Y, y, y lo he visto, ¿no? Y he podido ver los juegos y todo eso. Pero falta algo. Falta un no sé qué o no sé cuánto que, que, que quisiera preguntarte a ti verdad tú, este, ¿qué tú crees que es? ¿para qué le falta esa liga para ser más llamativa? porque si sí le he visto y escuché que guapa deporte con un canal local en Puerto Rico está pensando transmitir un par de juegos
1: no eh, sé, tal vez romperla y volverla a ser de cero
0: wow. este
1: mejorarle muchísimos detalles administrativos eh, evaluar cuál es el mejor mercado para exponer para a esas jugadoras este, y realmente yo creo que es un producto que tiene salida por lo menos mucha más salida de la que ha tenido hasta el momento y el centro que lo dejó demostrado, claro. pero tú tienes que darle al público lo que ellos quieren tienes que poner al público en una posición en que ellos tengan la oportunidad de verlo de, de estar presente este y yo creo que no sé yo lo haría de ser otra vez y buscar formas de que sea mucho más atractiva este para para las personas no sé yo creo que para eso existen expertos de este
0: que puedan
1: evaluar sí de mercadeo tu sabes que puedan mejorar eso pero pero sí hay muchas cosas que cambiar este <ríe>
0: Te pregunto, eh, y esta pregunta... Eh, esto lo había discutido con un amigo mío, Audi... Que sale conmigo en el podcast también... Saluda, Audi... Él me dice que al BCN... Y pues aquí añadimos al BCNF también... Le hace falta una estrella... Una estrella, una cara... Que la gente quiere ir a ver... Cada fin de semana... Valga la redundancia... Y, y no la tiene... O sea, yo me acuerdo haber visto... Y, y me corría si estoy erróneo... Este, anuncios de
1: Gatorade del BSN o sea... este, yo creo que Puerto Rico las tiene, lo que pasa es que no las utilizan, por, por lo mismo que te estoy diciendo, las cosas que se tienen que cambiar son precisamente las decisiones de cómo tú vas a utilizar, cómo tú vas a mercadear el producto que tienes uh -huh. eh, como te dije en principio esas ligas son profesionales eh, esa liga es como tú estás manejando una compañía
0: Correcto. Tú
1: tienes un producto que da la casualidad que ese producto es un deporte, este pero tú tienes que mercadearlo, tienes que crear inversiones y dónde vas a poner cada una de las inversiones para que eso te, te ¿verdad? lo puedas ver en recuperación este, de alguna manera, este tienes que saber cómo vas a mover tu producto. este Yo creo que de, para manejar cualquier liga tiene que haber alguien allá adentro que sea experto en negocio o que sepa algo de negocios o de mercadeo y saber cómo lo van a mercadear, este el BCN lo tiene, el BCNF lo tiene, este yo fui compañera de equipo de ella, estuve en contra de ella y todavía sigo en contra de ella, pero yo creo que o sea, Pamela Rosado llena las canchas solamente porque claro. la quiero para ella, o sea, eh, y yo fui parte de ese equipo por dos años y compartí yo o sea, ver, las mismas nenas iban a tirarse fotos con ella todos los días eran las mismas mamás las que iban a verla o sea decirme a mí que no lo hay, claro que lo hay claro que, que ya,
0: lo,
1: este, lo una... hay eh, sí, este, yo creo que, que cada uno de sus equipos tiene su su cara y, y sabes yo estuve compartiendo en el mismo equipo con Pamela y yo le dije a la administración, mira tú tienes de las mejores combinaciones que pueden existir para un mercadeo de un equipo, úsalo, y nunca lo usaron, nunca hicieron uh -huh. fotos con nosotras, nunca nos pusieron a hacer anuncios, nunca, o sea, hasta el sol de hoy, tú sabes, como que, pues, pues hermano, este, pues, vamos a hacer post en Facebook y lo que sea, ¿sabes? pero realmente no sea la mía extra para que para que las ideas, las buenas ideas, eh, permitan que esa a su Sí.
0: Un, el mejor ejemplo, ¿no? Y eso ya me hizo tu ejemplo en BCNF. El mejor ejemplo es BCN. Eh, John Holland está jugando. Un, un, un jugador que llegó a compartir. Uno eh, se llama Camerino con LeBron James. Eh, uh
1: -huh.
0: Y jugó grandiosamente la Yilí o la Dilí. Depende cómo usted la conozca. Y, y no hizo efecto. Eh, eh, llegó Holland, qué bueno. Y eh, ya
1: es que no es un jugador que vende, y eso te lo puedo haber dicho siempre. Este, sabe, eh, Rosado nunca ha jugado bien pero te llena la cancha.
0: Uh
1: -huh. O sea, tienes que conocer el producto, tienes que saber cuál es el producto, tienes que saber qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo uh -huh. que la gente se identifica. Son, pues, este, John Muller no llenó la cancha de la selección nacional.
0: Uh -huh. Yo fui. O el sea, pino, ah,
1: mira, qué chévere. Él está jugando, wow. Mira, si sí, nos salvó el, el
0: juego, el, el tiro. El
1: juego, pero realmente pues, no es una persona que que en la parte de cuando te sienta a hablar sobre la parte de negocio de, de la liga, pues no es. Realmente no es. Sin embargo, el mismo Gilberto Clavel te no, llena la no. cancha de aguada. Y no es ni parte de la selección nacional los últimos dos, dos, dos ventanas. Uh -huh so Realmente Que haya jugado en un sitio o en otro Pues eso no tiene nada que ver
0: No, sí, y, y un ejemplo eh, eh, Arroyo Llegó a jugar aquí eh, ¿Qué más? Oye, mucha gente no sabe Esto, pero oye y Meio Jugó en el BCN Obviamente pues para muchos ya ha explotado ¿Verdad? Pero eh, Ganarle no
1: A la fanática de Puerto Rico es bien Difícil Así es. Y eso puede ser en películas, en arte, en la música, este, y en el deporte. O sea, realmente ganarte al fanático puertorriqueño de que quiera verte jugar o que quiera escuchar tu música es bien difícil. Es uno de los lugares más difíciles. Pero eso es lo que hay, de modo.
0: Oye, y, y hablando de eso, vámonos, vámonos por otra tangente. Eh, y el mejor ejemplo es eh, mira, eh, tienes que esperar que un tipo como Baboni venga, venga este a hacer un un, un video para que para que las mujeres se vean jugando al un sexto ¿no? Que fue el famoso video que salió hace poco con Wisy YanDel y tiene que venir un tipo como Baboni a querer bregar con eso y hacer un video donde salgan las nenas de, de, de Puerto Rico jugando, si no no pasa. Sí, sí. ¿Qué?
1: Este, lamentablemente así es.
0: Y vamos, ya, ya para ir ya más o menos cerrando, habla un poquito de la experiencia del tres 3 que se puede contar de esa última ah, experiencia eh, ustedes.
1: No, espectacular, de verdad que es una modalidad nueva, eh, muy divertida, muy eh, exige muchísimo a nivel este eh, físico, de estamina, eh, muchísimo más, eh, hay mucho más contacto físico que un 5x5 este eh, permiten ese tipo de contacto. Eh, no hay muchas llamadas de los árbitros en cuestión de running, doble, double dribble, este, no hay mucho de eso. El juego muchísimo más rápido. Este, competimos con jugadoras que tenían sobre 40, 45 juegos jugados. Nosotros pues era el primero, excepto por Natacha que había jugado el año pasado. Este, era la segunda vez que Puerto Rico tiene una selección nacional en un 3x3, la primera vez pues, fue el año pasado en los centroamericanos. Este, así que yo creo que una modalidad nueva, súper divertida súper exigente, pero creo que tiene mucha salida obviamente ya lo vemos en los varones, pero creo que en el femenino también no va a ir muy bien ahí y, y sí y, y no, sé, no sé lo que pasó
0: no no sé si fue un espejismo veo pero yo llegué a ver una famosa 3x3 BCN Nest no sé qué pasó, no sé si fue un solo año y se eso quedó fue ahí. un solo
1: año y pues Realmente fue por, por tratar de hacerlo y estuvo chévere, se hizo bastante bien.
0: Sí, o sea, es, es un sueño, ¿no? Tuvo una cancha en un centro en un mall como Ponce Mall, Mayagüe, Plaza La América, whatever donde que han puesto, y ver. Y sí, ese fue el único diferente. juego, esa fue la
1: única liga que habíamos jugado anteriormente, y obviamente el equipo que se escoge para jugar eh, en el último 3x3, pues es porque estuvo jugando ese torneo Next 3x3. Ok.
0: Y como todo en Puerto Rico una sola vez y se acabó, ¿verdad? Sí. Sí, muy. Oye, papá, pa, cuéntame un poco, ya para ir cerrando, ya un poco de, de lo que como abogado, o sea, un poco de tu vida como abogada que me puedas contar. Ya fuera de las canchas, ¿no? Ya algo más diferente, quizá otra adrenalina diferente. No,
1: no sé, es otra adrenalina muy distinto... Es... Yo creo que por eso es que me gusta porque es una de las profesiones que más adrenalinas tiene, que te mantiene pues en la calle todo el tiempo, eh, pensando distinto todo el tiempo, buscando opciones, este eh, pero al mismo nivel siempre buscando la justicia y buscando el bienestar para la mayoría de la gente. Yo creo que pues, eso es algo que, que siempre me gusta. Eh, estoy por mi cuenta, este pero tengo diferentes contratos con varias cocinas, este, así que Nada, me va súper bien, me va súper bien y me gusta, me gusta mucho.
0: Eh, ahora sí, para cerrar, cuéntame tus redes sociales, o sea, que, que, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Pues mira, este, en Instagram estoy como Mich González91, Mich González91, no es mi fecha de nacimiento, 91 es el número que yo utilizo para jugar baloncesto. este, eh, Y en Twitter también estoy como Mich González91. En Instagram es donde más este, pueden ver cositas mías, así que eh, ahí es donde más contacto tengo con, con las personas y pueden ver todo lo que hago y que, este, los diferentes gustos y los lugares que me gusta visitar, así que eh, ese es el contacto que tengo, que me gusta tener con la gente.
0: Nada, este Michelle, gracias, de verdad, un placer por... por... Por aceptar, ¿no? Porque sé que he puesto una plataforma nueva. y oh, Gracias que, gracias ¿verdad? a ti
1: por, por, por el acercamiento y la oportunidad de, de esta charla, de esta entrevista. Este, y nada, para adelante. Mucho éxito eh, con esta plataforma. Ya sabes, que siempre la volvemos.